0: Olá a todos, meu nome é Inácio, sou economista da Guide eu estou aqui para mais um EconoCast. Ao meu lado, Rafael Passos, analista de empresas. Tudo bom, Rafa? Tudo bom, Inácio. Olá, pessoal. Bom, vamos falar aqui um pouco sobre os mercados nos últimos dias, alguns destaques do lado macro. E aí eu vou passar a bola para o Rafa, que tem bastante coisa, especialmente no que diz respeito à Petrobras. Então é, nos últimos dias a gente vê uma bolsa com mais dificuldade de continuar numa tendência de alta mais clara, aliás nos últimos dias o Ibovespa perdeu os 80 mil pontos. É, e o dólar, num contexto ainda de cautela, não só aqui, mas também no exterior, continua pressionado para cima. O dólar não tem tido muito alívio, embora o Banco Central tenha aumentado a atuação no mercado, siga tentando é, dar maior liquidez ao mercado. A gente continua com uma perspectiva de que o dólar certamente não terá um alívio grande nos próximos meses, é, pelo contrário, ele pode continuar buscando patamares mais altos em meio a um cenário político ainda desafiador é, pela frente. Bom, em relação aos últimos dias, a gente teve sinalização do Banco Central de que o juro se mantém, pelo menos no curto prazo, em 6,5%. Então a gente já vem falando disso, o ciclo de quedas parece ter terminado, o próximo movimento deve ser de alta, na nossa visão, apenas no primeiro semestre de 2019. Bom, em relação aos próximos dias, Rafa, semana que vem vai ser uma importante semana nos Estados Unidos, a gente vai ter dados importantes de atividade, com destaque para o relatório de empregos que sai na sexta-feira, dia 1 de junho. Antes disso, a gente tem dados de inflação que saem na quinta-feira e dados sobre o PIB do primeiro TRI que saem na quarta-feira. Aqui no Brasil a gente vai ter feriado na quinta-feira, isso vai comprometer um pouco a liquidez. Tem feriado lá fora também, que cai na segunda-feira, agora é dia 28, nos Estados Unidos e no Brasil destaque para o PIB do primeiro TRI, que sai na quarta-feira, assim como o PIB dos Estados Unidos. O ritmo de atividade tem diminuído, o próprio Banco Central tem reconhecido isso em seus documentos, então é outro fator que tem deixado a Bolsa num cenário um pouco mais desafiador. né Acho que a tudo isso somou-se aí nos últimos dias essa questão da insatisfação com é, o preço dos combustíveis, em particular aí do diesel e as greves que a gente tem visto dos caminhoneiros nos últimos dias e o governo tentando contornar esse problema, mas claramente um momento aí de, de maior tensão em que a pauta macro fica completamente em um segundo plano e o governo tem que é, contornar essa crise. Rafa, o que a gente pode falar de, é, de tudo isso nos
1: últimos dias? Certamente mexeu bastante com Petrobras. Qual é a sua opinião em relação a isso? É, mexeu, com certeza mexeu. E semana que vem o mercado vai continuar atento a essa, esses desdobramentos envolvendo greve dos caminhoneiros e a União, né? o possível acordo. Chamou a atenção a queda mais expressiva da Petrobras, foi algo que também puxou o Ebove para baixo, uma vez que Petro é um dos principais papéis negociados na Bolsa, e a gente teve uma queda a mais de 10% nessa semana. Isso porque o que aconteceu foi caminhoneiros fazendo greve, uma vez que a gente tem o preço do combustível extremamente alto, uma vez que petróleo vem se valorizando lá fora e a gente tem um dólar também mais forte. E é, a principal incerteza que os investidores tinham era de uma possível interferência do governo na Petrobras. Como seria essa interferência? Seria mediante uma entrada do governo a um maior controle com relação à nova política de preços da Petrobras. Acho que aqui a gente pode voltar um pouco no passado para tentar explicar um pouco para os nossos ouvintes aqui do EconoCast. Nos últimos governos, principalmente no último governo que a gente teve, em especial da Dilma, a gente tinha um controle em cima do preço de combustível mais forte é, para a gente não ter um impacto mais relevante na inflação. Isso foi algo que deixou com que a Petrobras perdesse muita rentabilidade. Uma das medidas que o Parente fez logo quando assumiu a Petrobras e foi uma das principais vitórias, foi justamente essa atual política de preços, em que ele consegue parear é, o preço que ele vende o petróleo hoje aos preços do petróleo internacional, às cotações internacionais. Ou seja, a Petrobras deixa de cobrir parte dessa, desse carrego que ela tinha com relação ao preço dos combustíveis. Foi uma vitória do parente e Petrobras aumentou a sensibilidade com os preços internacionais do petróleo. A gente viu Petrobras recuperando rentabilidade com essa medida do parente. E a partir do momento em que a gente teve essa menor clareza né, de que como o governo vai é, solucionar essa greve dos caminhoneiros e uma das saídas poderia ser, é, de certa forma, interferir nessa política, seja ampliando os reajustes que hoje são diários, podendo aí, ampliar o prazo ou até é, podendo fazer uma interferência mais forte, isso foi algo que pressionou os papéis de Petro. Mas hoje a gente teve uma boa notícia, né? Se, se, se a gente pode dizer que teve um viés mais positivo. É, ao que tudo indica, a União agora vai arcar, um, de certa forma, esse prejuízo. Né? A CID foi zerada, a alíquota da CID vai ser zerada, os reajustes, o parente essa semana congelou o preço por 15 dias do diesel, mas é, ao que tudo indica é que depois desses 15 dias a gente vai ter a política de preços é, retomada, como estava sendo até agora, é, e os outros 15 dias serão arcados pela União. O viés positivo é que, ao que tudo indica, não teremos grandes interferências do governo, é, principalmente nessa política de preços.
0: Legal, Rafa, acho que vale pontuar aqui, havia uma crescente dúvida quanto ao apoio do governo em cima do parente. Hoje, em particular, declarações do Padilha foram no sentido positivo, argumentando que o governo está satisfeito com a gestão recente da empresa e que a Petrobras está alcançando objetivos que há dois anos pareciam impossíveis. Então, acho que isso é um ponto também positivo, afinal, cogitou-se a possibilidade de que o parente não continuaria à frente da Petrobras. Acho que isso se soma a essa questão que você comenta sobre política de preços. Embora, vamos colocar um pouco aqui o lado negativo, essa questão de reajustes menos frequentes vai acabar arcando com custos sobre a União, que vai ressarcir, digamos assim, a Petrobras por descasamento de preço entre aqui e lá fora. Então, isso é algo, a Fazenda vai apresentar um trabalho sobre isso. A princípio, essa conta ficaria em torno de 5 bilhões de reais ao ano. A Fazenda ainda vai apresentar mais números sobre isso, provavelmente, mas é uma dúvida em relação à parte do fiscal que está longe de estar tá resolvida. Então acho que aqui a gente tem, por um lado, sinais positivos para Petrobras, que mantém Pedro Parente no seu comando e tentando blindar a política de preços. Por outro lado, recai sobre é, o lado fiscal essa problemática do preço do petróleo mais alto lá fora isso se traduzindo em satisfação aqui dentro né? então acho que é um ponto a ser monitorado ainda
1: o parente inclusive fez uma teleconferência ontem para tentar acalmar o mercado e foi justamente isso ele reiterou que não mexerá na política de preços e que continuará ainda no cargo da Petro até o final do seu contrato então sim, destaque positivo também para o ponto parente legal Bom, pessoal, acho que esse foi o grande tema aí dos últimos dias,
0: tem mais coisa para sair, tem mais estudos, tem mais sinalizações pela frente, por enquanto é um viés positivo apesar aí da reação dos últimos dias. E como eu disse, semana que vem é uma semana de feriados aqui e lá fora, então a liquidez pode ficar um pouco comprometida e tem dados relevantes tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Bom, ficamos por aqui, Rafa, obrigado e obrigado a todos e até o próximo EconoCast.
1: Até a próxima, pessoal.